0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible.
1: 8 y 29 minutos en la costa este de los Estados Unidos y ya está con nosotros Jesús Perestriana, analista español de seguridad y defensa Jesús, muy buenos días, gracias por acompañarnos ¿Cómo ves eh, el, la situación en el teatro de operaciones cuando hemos recibido información de que dos bases en territorio ruso han recibido el fuego de artillería de, de Ucrania ¿En qué medida complica esto más la guerra entre Rusia y Ucrania? Buenos días, adelante. Bueno,
0: en realidad ya no son dos, son ataques a tres instalaciones militares. La primera era una base aérea donde estaba concentrada un alto número de bombarderos estratégicos que han protagonizado los ataques contra la infraestructura civil, o sea, son bombarderos que despegan y lanzan misiles de crucero. Entonces, esto es el, el resultado de la enorme preocupación de los ucranianos por esa campaña de ataque contra la infraestructura civil. Los ucranianos han estado pidiendo por activa y por pasiva y casi suplicando que se le envíe, que se entregue Occidente armamento de largo alcance para poder responder a, a, a Rusia y sus ataques estratégicos, pero en Occidente, sobre todo en Estados Unidos, hay miedo de que esos ataques Ucranianos elevasen y si una escalada o que los rusos reaccionasen de una forma pues virulenta. Al final lo que han hecho los Ucranianos es modificar viejos drones que tenían heredados de la de la vieja guerra, según fuentes rusas han encontrado restos, han identificado que se trata de unos viejísimos drones llamados Tupolev 141, que no son capaces de llegar al sitio que han golpeado, pero Entonces eso quiere decir que ingenieros ucranianos han estado trabajando en los últimos meses para modificarlos y adaptarlos entonces esta, estos ataques no van a cambiar la guerra, pero al menos le dan dos cosas, uno, la, la tranquilidad a los ucranianos un poco sube la moral de que la campaña rusa contra los eh, contra la infraestructura civil no va a quedar impune es decir, que ellos son capaces de llevarle la guerra a los rusos y hacerle ver a la sociedad rusa que la guerra no es una cosa que pasa por la televisión sino que en su, en su propio país hay, hay ataques, y dos, sobre todo esto va a dificultar va a hacer más difícil, no lo va a impedir pero sí va a ser más difícil la ola de ataques rusos contra infraestructura civil porque esos bombarderos ya no pueden estar ahí concentrados en una base, tienen que dispersarlos o los van a tener que llevar más lejos porque ahora están en el rango de alcance de los drones eh, ucranianos y además también ha habido un ataque contra instalaciones contra depósitos de combustible que alimentan eh, esos aviones y por tanto ese esfuerzo de guerra no va a ser totalmente imposible pero sí vamos a ver que se va a dificultar de alguna forma esto
1: Jesús, ¿cómo está la situación en Gerson? y la situación en ayer vimos una información de que Vladimir Putin había ido al puente que fue volado por mm. los ucranianos en Crimea, ¿cuál es la situación en esa zona?
0: Bueno, en el sur la guerra eh, se ha paralizado, se ha estancado, porque una vez que los ucranianos llegaron a la ciudad de Gerson, que era la única capital de provincia que los rusos habían conquistado, se encontraban un río enorme. Eh, y a partir de cruzar, decir, seguir la guerra, avanzar la guerra más allá de ese río requiere una operación muy compleja que ahora mismo los ucranianos no están en condiciones de hacer. Y aparte, que, bueno, es decir, no era, era una auténtica locura. La cuestión, lo único que estamos viendo en el sur es que a ellos lo que les preocupa es que mientras los rusos controlan la orilla izquierda del río, o sea, la orilla oriental, son capaces de poder controlar o afectar la navegación marítima de Jazón, que es uno de los principales, no es el mayor puerto, no era un puerto pequeño, y el, y el puerto de Micolay. Entonces, lo que han estado haciendo es lanzando raids, incursiones, las fuerzas de operaciones especiales, para, eh, no para conquistarlo, pero sí al menos para negarle esa área. Pero esto se ha convertido en un teatro absolutamente secundario ahora mismo. La guerra donde está teniendo los combates más virulentos es en el Donbass, en la cuenca del río Don donde está la zona, el corazón minero e industrial del país, y ahí es donde están teniendo ahora mismo los combates más importantes.
1: ¿Y siguen bombardeando Kiev?
0: Pues el, lo que estamos viendo es, eh, en sucesivas oleadas, ataques contra la infraestructura civil. Ahora mismo los rusos no tienen una estrategia ganadora. O sea, todas las acciones y operaciones que están haciendo en el campo de batalla solo están sirviendo, uno, para mantener la línea, o dos, para intentar empujar en una zona muy concreta, en una ciudad que se llama Bakhmut, pero no vemos que ellos sean capaces de romper el frente. Entonces, todos sus esfuerzos consisten en intentar poner a la sociedad ucraniana de rodillas, porque estamos empezando a bajar mucho las temperaturas, entonces a afectar a las instalaciones eléctricas, y a una cosa que es una particularidad de los países exoviéticos, y es que las calefacciones en las ciudades no son eh, individuales en cada edificio, sino que hay unas centrales que calientan y bombean agua caliente eh, a, a un bloque de, a muchos bloques de vivienda. Entonces, están esas centrales térmicas están siendo atacadas y destruidas por los rusos. Entonces hay una carrera en el tiempo. Los países europeos estamos donando material para recuperar, para reparar las instalaciones eléctricas y los rusos lanzando esos ataques que también afectan pues, sucesivamente. Hay semanas que son más intensas y otras menos a, a esa infraestructura civil. Entonces hay una carrera en el tiempo entre quién es capaz más de destruir, los rusos, esas instalaciones o la solidaridad internacional y los ingenieros ucranianos reparando las instalaciones. De momento, pues lo que han hecho los ucranianos, eh, aparte de recibir ayuda internacional, es los ataques que hemos visto contra Si están intentando eh, frenar eso, porque les está haciendo verdaderamente daño, ya por ejemplo en Gerson, que la guerra terminó allí pero la, el, el alcalde de la ciudad recomendaba a los habitantes pues, que se marcharan, porque hasta que no consiguiesen reparar toda la infraestructura, la vida allí era muy difícil. Entonces, esto es uno de los principales problemas que tienen los ucranianos, los ataques aéreos rusos les hacen la vida muy difícil en un país con unas
1: temperaturas tremendas. Finalmente, Jesús, ¿Europa va a producir una, va a generar una mayor ayuda para Ucrania o vamos a estar en una fase de estancamiento por ahora?
0: Pues, periódicamente, eh, liderado por Estados Unidos, tenemos reuniones en una base militar en Alemania, en Rheinstein, donde los países donantes eh, se reúnen. Aquí hemos visto que la ayuda siempre ha sido limitada, o sea, nunca, siempre hay un temor, un tremendo temor en Europa, que entregar mucha ayuda a Ucrania realmente suponga cruzar una línea roja. A, a, a vista de los rusos pero la ayuda ha seguido no ha habido ningún gobierno que de momento haya flaqueado incluso con las elecciones en italianas nos teníamos que la llegada de una, una, de una primera ministra de, de la derecha radical Piensa la situación, pero no. Sigue la solidaridad europea y encima en las actuales circunstancias del invierno duro se está hablando de, efectivamente de aumentar menos la ayuda humanitaria. La militar va a seguir siendo constante porque el esfuerzo de guerra requiere ayuda constante, es decir, el consumo de municiones y proyectiles por parte de Ucrania requiere una ayuda constante, pero lo que estamos hablando es de que esos esfuerzos, sobre todo para mitigar los daños a la infraestructura civil, a la infraestructura eléctrica, y aquí pues no flaquea. No, no, se, no se ve que en Europa... Afortunadamente, la solidaridad con Ucrania haya, haya
1: minorado. Jesús, como siempre, muy agradecido por eh, tus comentarios y hasta una próxima.